0: Pezzi da 90.
1: Buongiorno agli ascoltatori di Radio 3 Scienza, buongiorno da Fabio Pagan, dalla sede RAI di Trieste. Oggi parleremo di scienza al femminile e lo faremo ricordando la figura troppo a lungo dimenticata di una scienziata inglese, Rosalind Franklin, che giusto 50 anni fa, nel 1953, fu tra i protagonisti della scoperta della struttura della doppia elica del DNA. Una protagonista dietro le quinte per così dire perché se è vero che fu proprio lei a realizzare quelle fotografie e i raggi X della struttura cristallina del DNA grazie alle quali Watson e Crick ipotizzarono il modello a doppia elica poco risalto venne dato al suo contributo e quando nel 1962 Watson, Crick e Wilkins riceveranno il premio Nobel per una scoperta che ha rivoluzionato le scienze della vita nessuno di loro si preoccuperà di citarla nelle loro Nobel Lectures nelle conferenze ufficiali che si tengono nell'occasione Lei, Rosalind Franklin, non avrebbe mai saputo l'importanza del suo lavoro. Era morta nel 1958, a neppure 38 anni, a causa di un tumore.
0: 25 aprile 1953, James Watson e Francis Crick pubblicano su Nature un articolo che in meno di mille parole con un'illustrazione semplificata rivelava al mondo come il DNA, il manuale di costruzione di ogni essere vivente, fosse una molecola dall'elegante forma di doppia elica. Morris Wilkins, premiato con il Nobel nel 1962, è il concorrente britannico di Watson e Crick. Nel suo laboratorio vengono scattate le migliori fotografie X della molecola. Tramite l'interferenza e molta matematica le immagini a raggi X indicavano la posizione degli atomi della molecola. Ma non è Wilkins a scattarle, lo fa una ricercatrice capace, come si dirà in seguito, di produrre fotografie a raggi X tra le più belle mai scattate in qualsiasi campo della ricerca. Si chiama Rosalind Franklin. La Franklin aveva raccolto dati che provavano che il DNA doveva avere una forma circa elicoidale e che doveva essere fatto da due filamenti. L'immagine chiave era Photograph 51. La Franklin non l'aveva ancora pubblicata, ma il suo capo Wilkins la mostrò a Watson e Crick a sua insaputa. Aggiungendo a questo tassello altre intuizioni, Watson e Crick giunsero al traguardo pochi mesi dopo.
1: Rosalind Elsie Franklin, la dark lady del DNA, nata a Londra nel 1920, chimica fisica innamorata della scienza, è riuscita a studiare chimica nonostante l'opposizione del padre, ha 31 anni quando nel 1951 arriva al King's College di Londra dopo alcuni anni felici, trascorsi a lavorare a Parigi sulla struttura della grafite e del carbone. A Londra si trova al suo fianco Maurice Wilkins, con cui avrà sempre un rapporto conflittuale e comincia a lavorare sulla cristallografia del DNA. Allora si sapeva che il DNA, cioè l'acido desossiribonucleico, doveva essere il responsabile della trasmissione di caratteri ereditari ma non si sapeva nulla della sua struttura e Rosalind Franklin conosce tra gli altri due giovani eh, ricercatori ambiziosi e rampanti che a Cambridge al Cavendish Laboratory sgomitano per cercare di essere i primi a decifrare la struttura del DNA sono l'americano Jimmy Watson biologo appena 23 enne e l'inglese Francis Crick fisico 35 enne che cosa accade allora professor Corbellini?
2: ma che cosa accade eh... Di, stato frutto di studi e ricostruzioni. Tutto un po' nasce, eh, si può dire, dalla, eh, dalla, dalla storia, insomma, dalla, dalla doppielica di Watson e Crick, cioè dal libro in cui Watson racconta come, eh, come lui e Crick sono arrivati a definire la struttura doppielica del DNA. In quel libro vi sono degli apprezzamenti anche un po' pesanti, insomma, nei riguardi de, eh, di Rosalind Franklin. In quel libro si fa che c'era una forte tensione tra il gruppo del Kings uh, di Londra e il gruppo del um, Cavendish, quindi diciamo sostanzialmente tra il direttore di quel gruppo che era Randall e Bragg e quindi si crea un'atmosfera in cui sembrerebbe che Watson e Crick in qualche modo abbiano uh, sottratto dati all'insaputa uh, della Franklin e che poi alla fine insomma, non abbiano riconosciuto. ha a Monte una serie di equivoci che nascono nel momento in cui la Franklin arriva a Londra Eh, Randall gli scrive di fatto una lettera da cui lei capisce che sarà l'unica a occuparsi in realtà di definire la struttura del DNA, ma Wilkins ci sta già lavorando e lui crede invece che la Franklin sia stata eh, assunta per aiutarlo a decifrare la struttura del DNA, i due partono subito con un rapporto proprio conflittuale a quel punto Wilkins fa tutta una serie di mosse sbagliate per cui lascia nelle mani della Franklin delle forme diciamo, di DNA che sono più adeguate per ricavare l'immagine che poi lei insieme a Gosling ottiene e quindi eh, diciamo, si alimenta questa tensione nel gruppo e fa sì che insieme alle difficoltà che la Franklin aveva al King's College
1: Che clima c'era al King's College?
2: Ma il clima al King's College è ricostruito molto bene da Brenda eh, Maddox, la quale dice che sostanzialmente eh, non era tanto un problema per la, per la Franklin quello di essere eh, una donna ricercatrice. D'altra parte Randall e il comitato scientifico del King's quando lei nel 50 mi sembra immediatamente la assumono, la prendono tra i ricercatori perché era veramente bravissima, veniva da Parigi dove invece c'era un clima e rapporti tra ricercatori molto meno per così dire eh, chiusi nei riguardi per esempio di donne che svolgevano ricerca scientifica, ma in modo particolare secondo la Maddox era la situazione, diciamo erano dei, delle, delle con, dei conflitti di natura piuttosto religiosa quelli che rendono disagevole la vita alla Franklin alla Kings College
3: dove era un ambiente diciamo, cristiano dove c'era dove, mentre lei diciamo, era di eh, religione
2: ebraica insomma, e quindi il conflitto era questo oltre al fatto che chiaramente eh, c'è tutto il, il problema dei ricercatori che dopo la, come dire, che, che viene raccontato anche in un altro libro della serie la Rosalind Franklin dei ricercatori che dopo aver svolto le loro attività di laboratorio si recavano a discutere i dati in pava per soli uomini per cui la Franklin in qualche modo avrebbe percepito come un, un ulteriore senso di
1: emarginazione tutta quanta la situazione certo ciò non toglie comunque che in quel famoso lavoro pubblicato su Nature il 25 aprile 1953 assieme all'articolo classico e storico di Watson Creek c'era anche un articolo della, della Rosalind Franklin
2: sì ma eh... Diciamo che era chiaro che il, la Franklin stava dando dei contributi molto importanti, per cui il, il ruolo della Franklin è stato, eh, se si può dire, immediatamente riconosciuto eh, per quanto riguardava la, come dire, gli studi di tipo strutturistico eh, sul DNA, va allargato l'orizzonte storico, eh, dobbiamo dire che prima degli inizi degli anni 60 nemmeno Watson e Creek erano così famosi per perché a nessuno gliene importava niente che il DNA fosse una doppia elica o meno soltanto quando si è capito come si replica quando si è trovato eh, la, eh, la polimerasi che lo replica quando diciamo la biologia molecolare si è costruito un apparato concettuale tale per cui la struttura doppia elica acquisiva un senso che eh, attorno al quale si poteva proprio riformulare teoricamente tutta la spiegazione della vita, a quel punto c'è stata diciamo, l'esplosione per quanto riguarda il DNA, il DNA è diventata l'icona della biologia del Novecento. A questo punto però va anche tenuto presente che Franklin è morta nel 1958, ma quando la Franklin, credo alla fine del 53, nel 1953 stesso, credo si sposta a un altro college e si va a occupare della struttura, del virus a mosaico del tabacco, lei di fatto da quel momento in poi primo considererà le ricerche che sta facendo di gran lunga più importanti che non la fotografia i raggi X della forma B del DNA, ma soprattutto stabilirà dei rapporti molto amichevoli con uh, Watson e Cleek, i loro rapporti si assestano effettivamente quello che, andrebbe, quello che andava riconosciuto, che poi è stato è che infatti lei lavorava alla pari ed è stato un momento, diciamo ha dato un contributo molto importante allo scopo il confronto continuo per arrivare tra questi ricercatori per arrivare a definire la struttura doppierica del DNA.
1: Anna Garbesi a questo punto vorrei chiamare in causa lei per sentire un pochino uh, se è giustificata questa icona del femminismo che è diventata in un certo senso in questi ultimi tempi uh, Rosalind Franklin proprio a causa di questa emarginazione di cui ha sofferto al King's College e nella storia del, della corsa al DNA. Uh,
3: personalmente penso che il maltrattamento di Rosalind Franklin siano stati essenzialmente soprattutto quelli del, del modo come la storia della scoperta della proposta del modello della doppia elica che poi si è rivelato giusto eh, viene raccontata da Watson e cioè questa è la cosa secondo me che ha eh, in un certo senso ha fatto, è stata la cosa peggiore che è stata fatta a Rosalind Franklin ma nello stesso tempo è stato tale la, ma- la malagrazia per non dire di più di Watson in questo racconto che ha secondo me poi paradossalmente portato al maggior riconoscimento internazionale del ruolo di Rosalind Franklin in questa, eh, nella, nella doppia elica del DNA cioè, è mia impressione ed è una pura impressione che se Watson non avesse scritto quel libro o non l'avesse scritto nel modo in cui l'ha scritto presuntuoso da, da eroe della scienza da... Eh, non, non ci sarebbe stato poi per Rosalind Franklin il riconoscimento che oggi è unanime, quindi io non ho dubbi sul fatto che la vita delle donne nella ricerca fosse allora difficile, ma sono convinta che Watson con questo suo stupida modo di raccontare le cose per apparire lui l'eroe, di questa storia, prima di tutto e avanti tutto, ha costruito in parte, ed è straordinario che l'abbia fatto a proposito di una persona con la quale aveva dei buoni rapporti amichevoli finché lei è stata viva, ha costruito quasi eh, il carattere opposto al suo, cioè di una persona irascibile, trasandata, sciatta, chiusa, senza fantasia. Mi preme dirlo, immediatamente appena uscito il libro gli allievi e i collaboratori ultimi della Franklin, in particolare Aaron Klucken, reagì e scrisse quello che secondo lui era, e in effetti si è rivelato, ha ristabilito la verità sia rispetto al contributo che poi rispetto anche alla personalità.
0: pezzi da 90, pezzi da 90.